0: l'invité.
1: En même temps que le coronavirus est un fléau ultra contagieux, c'est lui aussi propagé. les fake news et théories du complot. Ces fausses informations, partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux notamment, se diffusent à toute vitesse et cimentent les thèses complotistes. Le phénomène n'est pas nouveau et à Lyon, un doctorat en sciences cognitives s'est penché sur le sujet. Valentin Guigon mène des recherches sur la capacité des gens à identifier les fake news. Interview aujourd'hui. Bonjour Valentin. Bonjour Anaïs. Alors Valentin Guigon, que défi n'iriez-vous d'abord comme une fake news
0: C'est vraiment compliqué de définir les fake news, il n'y a pas vraiment de consensus sur les définitions. Dans ma recherche, j'ai choisi de me baser sur un papier de 2018 et en gros, ils ont déterminé deux dimensions pour caractériser les fake news. La première, c'est assez simple, c'est la dimension de euh, facticité, donc à quel point est-ce que des informations ont un contenu qui décrit la réalité. Je pense qu'on se base en premier pour caractériser les fake news, mais il y a également l'intention de l'auteur de tromper euh, sa cible. Si je prends par exemple la satire, qui va chercher à faire de l'humour euh, en déformant la réalité, bon, ce sait pas des fake news, pour autant le contenu est faux. Mais euh, l'auteur n'a pas l'intention de tromper, et les cibles ne se laissent pas tromper, elles, elles sont complices de la satire. Donc le problème en fait, avec cette idée de à quel point ce que les informations décrivent la réalité, c'est qu'il y a des informations pour lesquelles c'est très facile de vérifier à l'épreuve des faits si elles sont vraies ou fausses, mais il y a beaucoup d'informations qui ont soit le contenu est ambigu soit elle concerne un objet qui est encore incertain pour l'instant. Au moment où l'ambiguïté devient forte, que les fake news sont difficiles à identifier, et c'est là où on risque de se tromper le plus souvent. Donc l'ambiguïté, ça peut concerner la source de l'information. Quand on n'est pas très sûr sur, euh, par exemple, les intentions de la source, on n'est pas très sûr de sa fiabilité ou de contenu. Lorsque le contenu est difficile, si je prends par exemple, euh, comme information, le changement climatique va empirer en 2050. Comme ça, ça a l'air vrai. Mais le fait que c'est l'air vrai, ça dépend de ce que nous, on sait ou pense savoir sur le changement climatique. Mais si jamais on essaie de préciser l'information, le changement climatique va empirer, mais empirer par rapport à quoi Comment est-ce qu'on va quantifier à quel point ce qui va empirer Est-ce que ça concerne tous les continents Est-ce qu'il y a des subtilités Et c'est là en fait où l'information est incertaine parce qu'elle n'est pas suffisamment précise. Et dans ce cas-là, c'est dur de déterminer si elle est vraie ou fausse. Il faut la préciser. Et sinon, quand l'information est ambiguë, peut-être de manière intentionnelle, euh, là aussi, c'est difficile de la vérifier et donc, c'est difficile de trancher si elle évoque. Est... Le caractère fake de la fake news, donc ça dépend un peu de contenu de l'information, mais il y a également des personnes qui vont disséminer des fake news, ça peut être d'une manière délibérée, mais il y a également des fake news qui vont être disséminés en étant perçues comme vraies tout simplement, parce que euh, vous et moi, au fur et à mesure de notre expérience dans la vie, on acquiert une somme de savoirs qui vont déterminer ce en encore en croit et puis on va déterminer si une information est ou fausse en fonction de ce qu'on croit.
1: Alors maintenant qu'on a un peu mieux compris euh, ce qu'est une fake news, comment expliquer l'émergence d'autant de fake news ces dernières années Alors évidemment le phénomène n'est pas neuf, mais on a l'impression que ces dernières années il euh, y en a un peu partout.
0: Ouais, alors le phénomène de l'émergence, je connais pas vraiment le processus de comment une information émerge, mais ce que j'ai pu euh, trouver euh, au fur et à mesure de mes recherches, c'est que le phénomène n'est pas nouveau. Je me rappelle par exemple de, euh, je crois que c'est Orson Welles qui avait diffusé sur la BBC. Une histoire qui était la guerre des mondes et qui finalement s'est retrouvée comme étant une information qui a été disséminée, comme les gens pensaient qu'il y avait vraiment une invasion extraterrestre. Mais euh, il y a également les questions de la propagande en temps de guerre. Il y a, je sais qu'il y a des libraires qui se sont posés sur la question qu -ce qu « qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est censé censurer ou pas les fake ça C'est un phénomène qui est assez récent et alors j'ai même découvert que le phénomène d'antivax remontait au tout début de l'apparition des vaccins. Donc depuis que les vaccins existent, il y a des personnes qui sont contre l'idée de s'incorporer un vaccin. Et donc eux aussi ont mis en place des phénomènes de, de propagande, des affiches, etc. C'est un phénomène qui est hyper vieux. Comment ou pourquoi ça émerge, j'en ai aucune idée. Il y a par exemple une controverse sur Exxon et le changement climatique. On a découvert que depuis les années 70, ils étaient au courant que leurs produits avaient un impact sur l'environnement, mais ils ont fait du lobbying pour empêcher de diffuser ce savoir-là. Donc là, il y avait une dissémination d'informations un peu distordue avec une intention de tromper. Et après, il y a, récemment, il y a eu l'histoire du Covid-22. Un chercheur allemand qui a émis l'hypothèse qu'il pourrait y avoir plus tard peut-être un Covid-22 qui pourrait peut-être être plus virulent qu'aujourd'hui et puis par une mauvaise traduction et roulé au fur et à mesure, comme les personnes qui ont relayé l'information, je pense, ont, au fur et à mesure, essayer de concentrer l'information, l'information s'est perdue. Et donc une information qui était consistante avec les croyances de beaucoup de personnes, s'est retrouvée euh, à perdre toute la tempérance qu'avait mis l'auteur à la base. Et voilà, donc c'est un, un autre phénomène qui peut expliquer comment est-ce qu'une fake news peut émerger. Moi, après, dans ma recherche précisément, je demande à des individus d'évaluer des informations qui sont vraies ou fausses que euh, je prends de plateformes de, de debunk comme euh, la FP, les décodeurs du monde, euh, check-news de libération. Donc je vais avoir la moitié des informations qui sont vraies, et la moitié qui sont fausses, et je demande à des gens de produire un jugement de véracité, est-ce que l'information, selon vous, est, est vraie ou fausse Et je leur demande d'assigner une probabilité. Quelle est la probabilité, selon vous, que cette information soit vraie ou fausse Globalement, on expose à beaucoup d'informations qui ont des contenus qui sont variés. On ne peut pas être expert sur toutes les questions. Donc nécessairement, quand il y a des questions sur lesquelles on va être doué pour y répondre, il y en aura sur lesquelles on ne sera pas doué pour y répondre, et globalement, ça nous rend aussi doué que le hasard au final, pour évaluer des vraies et des fausses informations. Ce qui est un peu rassurant au final, c'est que ce sont des phénomènes, de moins à mon échelle, comme je suis en neurosciences, je veux dire des phénomènes biologiques, mais également sociaux qui ont lieu chez toutes les personnes et qui expliquent ces, ces choses. -là. On est
1: tous assez mauvais pour distinguer une, une fausse information d'une vraie. Il y a effectivement ce côté un peu expertise, on n'est pas expert partout. Vous êtes chercheur en neurosciences, pourquoi est-ce que notre cerveau, d'un côté, se laisse séduire malgré tout par des fake news <rire>
0: C'est très compliqué. Il y a ce truc-là, effectivement, on a tendance à dire que le cerveau est séduit par les fake news. Les fake news sont cognitivement salientes, donc, elles apparaissent comme ça, elles pop devant nous et elles sont très attractives. Mais alors après, en termes de phénomène de partage, donc en fait, quand les gens sont exposés aux fake news, le simple phénomène d'exposition, ça va modifier leur croyance, ça va modifier l'opinion des gens. Mais en termes de partage, il semble que les fake news soient partagées par une minorité de gens. Et là, ça va être des phénomènes sociaux qui vont expliquer ça. Ça peut être par exemple le fait que partager une fake news peut altérer la réputation qu'on a. Et donc c'est un coup euh, un peu trop euh, risqué, qu'on n'a pas envie d'encourir. On, en on a ce phénomène-là, en fait, on a la dissociation entre... Quand on est exposé une fausse information, on va avoir tendance à être impacté par celle-ci, mais on ne va pas nécessairement avoir tendance à disséminer cette information. Mais en termes de mécanisme qu'il y a derrière, là, il y a beaucoup de choses. On peut avoir, quand il est question de juger les informations, ce qu'on appelle les heuristiques et les biais de raisonnement. C'est tout un point de recherche de Kahneman et de euh, Biais de raisonnement, ça va être le moment où on va, on va un peu échouer dans notre raisonnement, on va tomber dans le panneau. Et les heuristiques, ça va être des mécanismes qui nous permettent de raisonner de manière plus rapide, quitte à ne pas être exact dans notre évaluation. On a pas mal de récits comme ça, pas mal de biais, on va avoir tous ces phénomènes qui vont être liés à l'intolérance et à l'incertitude, qui vont nous faire, donc comme on est tolérant à l'incertitude, on va avoir besoin, dans une situation où on ne sait pas comment la résoudre, donc cette situation a une importance pour nous, on va avoir besoin de choisir entre deux informations contradictoires peut-être, on a besoin de choisir notre camp. Il y a ce qu'on appelle le besoin de clôture, qui va être un besoin d'arriver à une conclusion. On va avoir euh, les heuristiques d'ancrage qui vont faire que, quand on va euh, vouloir résoudre une situation, on va être biaisé par une situation un peu similaire. On a euh, tous les biais, euh, biais d'aura euh, dans les situations sociales, c'est-à-dire que, par exemple, une personne qui a l'air belle, on va lui attribuer euh, beaucoup de caractéristiques positives. Donc on avoir tendance à penser que cette personne belle est intelligente, et donc que tout ce qu'elle dit euh, est pensé, et bien pondéré, etc. Il y a énormément de phénomènes comme ça qui vont entrer en compte. Dans mon coin, je m'intéresse surtout à des mécanismes de prédiction des événements, qui est vraiment un, un point de recherche qui m'intéresse. On est face à un monde qui est euh, globalement incertain, et euh, ce monde incertain nécessite qu'on prenne des décisions en se projetant dans le temps, donc en faisant des, des estimations. Quelle est la probabilité qu'il pleuve demain Si jamais une forte probabilité qu'il pleuve demain, ça veut dire qu'on va prévoir euh, un équipement euh, contre la pluie, donc on va devoir se passer de votre équipement, ce qui peut impacter euh, comment ça va se présenter au travail, enfin bref. On avoir besoin d'estimer des probabilités qu'un événement se passe, on va avoir besoin d'estimer par exemple les probabilités qu'une information soit vraie ou fausse. Ce qu'on trouve c'est que les individus ne sont pas nécessairement doués pour euh, estimer les probabilités. Donc là on a tout un point de recherche de Philippe Tetlock qui lui s'est amusé à faire des tournois de prédiction Vous il à des individus d'estimer la probabilité que euh, quatre ouragans euh, touchent euh, la, la côte pacifique euh, entre euh, août 2021 et décembre 2021 par exemple, ce qui est une prédiction très spécifique et on se rend compte que les gens sont capables d'estimer des événements comme ça et ils regardent comment est ce que les gens font. Un phénomène qui explique pourquoi est-ce qu'on peut tomber dans le panneau des faits qu c'est que on est peu doué pour estimer les probabilités qu'un événement soit arrivé ou qu'un événement arrive, ce qui veut dire qu'à la question quelle est la probabilité que cette news soit vraie ou fausse, on va être peu capable d'estimer la probabilité qu'elle soit vraie ou fausse, et donc au bout d'un moment on va devoir choisir si l'information est vraie ou fausse, alors qu'on est peu capable d'évaluer si elle l'est. Donc Ça, ça peut être des mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi est-ce qu'on va attribuer une crédibilité à une information alors que les éléments qu'on a dans notre possession ne nous permettent pas d'arriver à un jugement suffisamment informé.
1: On a aussi des moyens de s'informer, je pense notamment aux institutions, je pense à des experts, à des personnes qu'on va désigner de confiance par exemple, et pourtant, nous en France qui aimons autant les experts, on a l'impression que dans cette crise du Covid, on leur fait plus confiance et on préfère s'en remettre à des discours de personnes sans aucune formation. Est-ce qu'il y a une Crise de la confiance qui joue aussi dans ces questions de fake news ou comme on fait plus confiance, on décide de croire d'autres personnes finalement Une crise de la
0: confiance, je sais pas. <rire> je sais qu'on a vu passer pas mal d'articles qui en parlent. C'est vrai que c'est l'impression que ça donne. Je pense qu'il y a deux phénomènes qui se passent. Le premier phénomène avec les, les réseaux sociaux qui forment une espèce de question de résonance où le système du réseau fait qu'on est surtout exposé à des personnes qui ont des opinions qui vont dans notre sens parce qu'on est, on est abonné à des gens qui nous plaisent et les gens qui nous plaisent sont vraiment des gens qui vont dans notre sens. Il y a ce qu'on appelle les personnes qui sont influentes, qui sont dans un réseau euh, qui elles vont avoir beaucoup d'abonnés, donc beaucoup de personnes qui vont les écouter, auxquelles on va attribuer une forte crédibilité, même si la crédibilité n'est pas assurée par un background scientifique par exemple derrière. Alors je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau médiatique, mais en tout cas il y a un truc qui se passe au niveau des experts. Comme il y a beaucoup d'informations qui circulent, je pense qu'on a tendance à vouloir inviter beaucoup d'experts pour donner leur point de vue sur ces informations. Et là où oui, il y a un problème, c'est que ce qu'on nomme expert, c'est difficile d'estimer, en tout cas en tant que euh, moi en tant que spectateur, c'est difficile pour moi d'estimer l'expertise de celui qu'on appelle expert, D'où est-ce qu'elle provient, quel est son domaine d'expertise. Parce qu'on a tendance souvent à voir des, des individus qui vont s'exprimer sur des sujets, qui vont faire part de leur expertise, qui vont faire des prédictions parfois sur des événements qui sont difficiles à prédire. Quand on se projette dans le temps, au-delà d'une fenêtre de six mois, comme le monde est extrêmement complexe, extrêmement incertain, on voit la météo euh, au-delà de 3-4 jours, la, la météo est, devient très imprécise. Donc c'est un peu pareil sur beaucoup de phénomènes, des phénomènes sociaux, des phénomènes euh, là, les phénomènes de santé, l'épidémiologie et tout. On se retrouve face à des personnes qui formulent des prédictions mais qui ne sont peut-être pas suffisamment précises. Je reviens à l'exemple de le changement climatique va empirer en 2050. C'est une information qui est difficile à vérifier parce qu'elle n'est pas suffisamment précise. Elle précise pas les conditions dans lesquelles elle pourrait être vraie. Elle précise pas ce qu'on entend par changement climatique, ce qu'on entend par empirer, pire que quoi. Elle ne précise pas euh, quelles zones géographiques. Tout ça, ce sont des choses qu'on a besoin de préciser, déjà pour avoir un contenu qui est vraiment informatif, qui, qui décrit potentiellement vraiment le réel, mais aussi pour qu'on puisse le confronter au réel, au fait. On se retrouve face à des prédictions qui sont floues, qui sont souvent très stables parce qu'elles ne sont pas suffisamment spécifiques. Elles sont très ambiguës, très incertaines, donc euh, c'est difficile de trancher si elles sont vraies ou si elles sont fausses. C'est dur de tenir responsables les experts de leurs prédictions, parce que c'est dur de les vérifier, et parce qu'il y a toujours moyen de se rattraper lorsque la prédiction se ne se vérifie pas. Qu'est-ce qui permet de voir qu'elle ne se vérifie pas dans ce cas-là, il faudrait un système d'experts de, auquel on peut assigner un degré de crédibilité qui soit quantifiable, qui soit vérifiable et tenir responsable des prédictions ratées. Et du coup, ça, peut-être que ça élimine un peu du jeu de quand on voit un expert à la télé de, de pouvoir s'amuser à lui assigner une crédibilité, mais dans l'idéal, il faudrait arriver à, à pouvoir assigner un degré de crédibilité à un expert par rapport à un autre peut-être. Et ça c'est un point sur lequel se rejoignent plusieurs chercheurs qui s'intéressent aux probabilités, quels sont nos biais devant l'estimation des probabilités ou à euh, toute la recherche de Tetlock sur euh, comment est-ce qu'on formule un, un jugement. Pour faire une, une prédiction il faudrait que l'énoncé soit vérifiable, il faudrait l'opérationnaliser, il faudrait les chiffres, il faudrait le préciser. Et puis ce qu'on a tendance à oublier c'est qu'une prédiction qui prend pas de risque dans ce qu'elle décrit, une prédiction qui précise pas suffisamment ce qu'elle veut, à quelque part elle est peu risquée parce qu'il y a moins de chances que les faits à la falsifie, mais une prédiction qui prend pas de risque, souvent elle ne décrit pas grand chose sur le monde, et si elle décrit pas grand-chose sur le monde, dans ce cas-là elle ne sert pas à grand chose, ça sert à rien de la prendre en compte. C'est un peu du bruit, euh, du bruit dans le fond.
1: On en arrive à une question délicate, maintenant qu'on a bien compris que finalement tout le monde peut plus ou moins se laisser séduire par une fake news, qu'on n'est pas très doué pour se définir ou en tout cas deviner ce qui est vrai ou faux, que c'est un peu finalement du hasard. Comment est-ce qu'on peut limiter la propagation de ces fausses informations Comment est-ce qu'on peut inciter les personnes à remettre en question les fake news, étant donné que tout le monde peut croire un petit peu à tout et n'importe quoi
0: Ouais, ce qui est inhérent à l'être humain, c'est qu'il est complexe, il n'est pas si rationnel que ce qu'on pense, en tout cas il n'est pas strictement rationnel. Et il euh, y a par exemple Gordon euh, Pénicoux et David Rund, qui ont mené plusieurs expérimentations sur, par exemple, dans les réseaux sociaux, comment faire pour faire en sorte que les individus soient plus à même d'évaluer les vraies et les fausses informations. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont par exemple signalé par une pastille rouge des informations dont on n'était pas trop sûr de leur véracité. Pour signaler, ah, faites attention à cette, à cette information, elle est ambiguë, on ne sait pas trop quoi penser, et c'est un signalement qui avait pour intention de diminuer la croyance des individus en cette information-là. Et cette pastille a eu l'effet à se compter, donc les gens ont, ont moins fait confiance à ces informations-là. Mais euh, l'effet contraire qu'on peut trouver à ça, c'est que les informations qui n'avaient pas cette pastille-là étaient du coup jugées comme étant vraies, donc les gens avaient confiance en ces informations-là. Mais encore une fois, le, le processus de, de vérification des informations fait que donc, on peut assigner une pastille rouge quand on est sûr que l'information est fausse, on peut assigner une pastille verte quand on est sûr que l'information est vraie, mais quand on est dans l'entre-deux, où c'est beaucoup plus difficile de décider, et dans ce cas-là, par exemple, devoir assigner un signalement à ces informations, ça revient finalement à une forme de jugement arbitraire, ça peut être assigné une forme de censure, et ça peut être une prise de risque que les gens ne veulent pas mettre en place, ne veulent pas se décider à assigner un degré de crédibilité à une information, quand on n'est pas sûr, et le fait qu'il n'y ait pas eu dans ce cas-là de signalement, ça fait que les individus avaient assigné une plus grande crédibilité à ces informations qui étaient incertaines. Là où je venir, c'est que c'est difficile, vu que ce sont des, des phénomènes complexes, ce sont des phénomènes sociaux, des phénomènes individuels, où on a, on a beaucoup de croyances personnelles qui vont tisser des tissus narratifs et quand on va vouloir mettre en place un dispositif il peut avoir d'autres effets auxquels on s'attendait pas de derrière et c'est très difficile de dénouer ces choses là puisque euh, on a beaucoup d'informations et c'est les croyances qu'on attribue à ces choses elles font partie de nous, elles font partie de notre identité et on est face à cet, euh, cet être humain qui est complexe et c'est difficile de prédire quelles conséquences vont avoir des dispositifs qu'on peut mettre en place. à mon niveau en travaillant euh, dessus ça m'a déjà beaucoup impacté moi en tant qu'individu, ça m'a poussé à reconnaître le fait que certains événements, certaines informations avaient un caractère incertain, ce qui me pousse parfois à ne pas vouloir trancher entre plusieurs informations et à garder plusieurs informations contraires en tête. Ça peut pousser à, à vouloir essayer de préciser les conditions dans lesquelles certaines choses sont vraies, décrivent la réalité, et dans lesquelles elles ne décrivent pas la réalité. Puis euh, reconnaître aussi le fait que euh, les capacités de prédiction qu'on a, nous, sont assez limitées. On n'est pas forcément doué pour prédire des événements dans le temps, pas forcément doué pour juger des informations. Et puis il y a également une limite dans la fenêtre temporelle. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre temporelle au-delà de laquelle on peut difficilement prédire les événements. Mais même à un niveau individuel, si on voit une, une personne qui va se comporter d'une certaine manière, il faut aussi attribuer ce caractère incertain à cette personne. Plus tard dans le temps, elle peut se comporter différemment. Pour moi, ce qui ressort de, de cette crise Covid, c'est le fait que le monde est incertain. Ça, on y a tous fait face et c'est difficile de se projeter dans le temps, alors qu'on a quand même le besoin de marcher sur un terrain stable. Mais il y a quand même le besoin de reconnaître ce caractère incertain et de reconnaître qu'il n'y a pas toujours besoin de, de trancher. Après, au un niveau institutionnel, on a le, le moment de la zététique qui choisit de disséminer une approche d'esprit critique sur YouTube. On va avoir certains libraires qui vont une, une approche d'alphabétisation, c'est-à-dire d'apprendre aux, aux gens à reconnaître les signaux d'une information vraie ou d'une information fausse, ou euh, capable d'évaluer une, une source d'information. Voilà, il y a un peu tout ça qui sont des solutions face aux fake
1: news. Donc aujourd'hui, on, on peut trouver des signaux, il y a quand même des signes qui nous alertent sur ce qu'est une information fausse.
0: Il y en a, alors oui, il y a... Euh, alors je ne suis pas du tout au fait du domaine, mais il me semble que les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, euh, par exemple sur YouTube, quand on a une vidéo sur un sujet, je crois qu'il y, y a un petit encart qui redirige vers la page Wikipédia. Je crois que Twitter a mis en place un dispositif pour signaler les des informations qui pourraient être fausses. Enfin, on a tous ces trucs-là qui se passent au niveau de ces entreprises. Au niveau institutionnel, c'est un peu difficile, si ce n'est par l'éducation. Et après, c'est au niveau individuel où là, ça devient quand même euh, un, un sac de nœuds à dénouer. C'est difficile de dénouer un sac de noeuds.
1: Merci beaucoup, Valentin Guigon. On rappelle donc que vous réalisez une thèse partagée entre le groupe d'analyse et de théorie économique et l'Institut des sciences cognitives sur la capacité des gens à identifier les fake news, co-dirigée par Jean-Claude Dreher et Marie-Claire Villeval.
0: Merci à vous, Anaïs.
1: Far FM, en Dauphiné. 107. 107.